0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Impossible n'est pas vrai. Et cette fois, nous avons la chance d'avoir parmi nous un sacré joueur hein, qui, est, en plus de ça, avait de, de magnifiques valeurs, Bouba Dambele. Merci Bouba d'être parmi nous aujourd'hui.
1: Merci Mohamed pour ton invitation, qu'on va essayer de partager.
0: Bouba, on va commencer par une question d'actualité sur la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il voilà, y a pas mal de grands joueurs qui, qui font cette Coupe, qui l'ont faite. Qu'est-ce que tu penses de cette Coupe actuellement
1: euh, oui, comme tu dis, actuellement, il y a un grand, grand événement, la Cannes, hein. la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations que, à titre perso, je mets au, au, au même titre que l'Euro, que les grandes compétitions telles que la Coupe du Monde, compétition prestigieuse euh, qui réunit, qui met en avant l'Afrique. Et euh, comme tu as dit, on a vu passer euh, beaucoup de bons joueurs, de très grands joueurs, euh, dans les sélections euh, africaines et euh, pour moi c'est une grande fête, c'est une grande fête euh, qui réunit et euh, comme on a dit ça met, ça met en avant l'Afrique donc euh, ah, je ne loupe pas un match de la cam.
0: Ah, c'est une belle compétition, une belle... Après c'est vrai que c'est pas évident avec ce qui se passe avec la Covid mais euh, malgré tout ça c'est une belle compétition avec de grands joueurs, ça fait plaisir.
1: Ça fait plaisir, ça donne des couleurs. On va dire ça.
0: Donc maintenant, revenons à ta carrière, Bouba, parce que tu vois, en faisant... Oui. Déjà, je te connais. Tu es un super joueur, un super mec. Et en plus de ça, à chaque fois que je fais un podcast, ben, les gars, ils me disent, euh, il faut faire celui de Pouba Dambélé. Ah,
1: il est très attendu, c'est ça <rire> Non on va, on va on va essayer de partager hein. on va essayer de partager un petit peu euh, notre vécu il euh, n'y a pas de souci on va on va partager
0: je fais celui de Mamadou Diopoli euh, m'a parlé de toi Olivier Davidas Anthony Le mm -hmm. et à chaque fois oui. en fait il y a une anecdote qui est magnifique ce, tu vois, selon tes valeurs selon ton football c'est exceptionnel
1: euh, oui ça c'est les amis d'enfance voilà dès qu'on se voit même aujourd'hui hein. On se retrouve des fois autour des terrains, il n'y a pas de souci, on échange toujours. On garde la même équipe, ça ne bouge pas. <rire> ah, c'est vrai, c'est les vrais.
0: Et maintenant, revenant sur ta carrière, Bouba, où as-tu fait tes tout débuts dans le football
1: Donc mes débuts dans le football, euh... en fait, j'avais un grand frère à la base qui était déjà dans, dans le football. Il était parti au centre de formation de Lille quand moi j'étais tout petit donc c'est un petit peu lui qui, qui m'a mis dans le bain euh, je me rappelle qu'à chaque fois qu'il allait jouer au foot devant, devant les, les pieds au pied des immeubles il m'a me ramener avec lui, je prenais toujours mon petit ballon et euh, voilà parfois il me faisait participer un petit peu dans, dans les matchs. Et donc ma, ma, ma première licence je l'ai signé au afroFville sportif donc c'est le quartier où j'ai grandi là, j'ai toute ma famille, donc c'était ma première licence. Mon voisin qui, qui m'a emmené là-bas faire ma licence, <rire> et euh, donc euh, j'ai rejoint des copains de classe là-bas pour ma toute première année de football à Coquille-au-Ville. Ensuite, oui. euh... Coquille ensuite, a... je suis. Ensuite. Oui.
0: Parce qu'une petite parenthèse, Coquerie, ça reste un, il y a une ville où il y a un potentiel qui est énorme. On a beaucoup de joueurs qui viennent de Coquereauville. C'est impressionnant.
1: Exactement, exactement. Comme on dit, euh, euh, c'est un vivier. Mais Coquereauville aussi, euh, alors, il y a eu beaucoup de joueurs euh, qui sont passés. On va dire que c'est une, une petite ville, dans, dans la grande ville. Et euh, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs sont passés euh, par Coquereauville, entre guillemets et jusqu'au jour jusqu'aujourd'hui au on voit Edouard Mendy qui est issu du, du quartier de Exact. donc à chaque fois il y a des joueurs qui sortent et, et franchement ça, ça fait plaisir
0: ouais c'est clair énorme talent énorme talent mmh, mmh. ouais
1: Cocrioville et après Coquereauville, Coquereauville. Direction Frileuse. ensuite direction Frileuse le club voisin voilà je me rappelle que j'avais joué un match bah, Cocrioville contre Frileuse et on avait perdu et euh, toute l'équipe de Frileuse, c'était tous mes camarades euh, pratiquement de classe. Et donc voilà, ils m'ont fait comprendre allez, viens nous rejoindre, etc. Et donc, euh, bah, j'ai fait juste une année à Coquery. ensuite je me suis retrouvé à Frileuse euh, jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Voilà, j'ai fait toutes mes classes là-bas et on a fait euh, de belles épopées là-bas. Très bon club formateur. Fait... Exactement, très bon club formateur, club familial. Euh, après, voilà, c'était beaucoup de joueurs aussi issus du quartier de Coquereauville. Donc, on, on se retrouvait tous là-bas et il y avait une, franchement une belle ambiance. Très bon souvenir euh, du club de, de, du SC Frileuse.
0: Bon, comment ça se passe quand tu es recruté par l'OEF Comment t'es es repéré Explique-nous tout.
1: Euh, ben, en jeune, il y a beaucoup de sélections qui se font. Des sélections de district, etc. Ligue de Normandie. Et moi, en fait, c'est par l'intermédiaire de l'équipe de Normandie que j'ai été repéré par le HAC. Après aussi, euh, lorsqu'on jouait aussi contre le HAC, on avait l'habitude de faire de gros matchs, de grosses performances. Mais c'est surtout, on va dire, l'équipe de Normandie qui m'a propulsé vers le centre de formation. À l'époque, euh, j'avais passé tous les tours et on a fait le, le tour final à Clairefontaine avec l'équipe de Normandie où j'avais euh, fini meilleur buteur de, de l'équipe. Et c'est à ce moment-là que bah, j'ai eu des propositions de club, de club professionnels. Euh, j'avais d'abord été à, à, à Auxerre faire un essai. Et ensuite, le hack est venu à, à la charge. Et euh, après, le choix le choix a été porté vers le hack. Comme j'avais toute la famille ici, euh, on va dire que c'était une facilité. En plus, pour la facilité, je... voilà, la famille m'a fait comprendre que voilà, tu as la même chose ici, pourquoi t'en aller loin <rire> Reste auprès de nous. Donc, euh, voilà, j'ai choisi le hack et je n'ai pas regretté
0: tu arrives en U15 et là tu vas mais... obtenir un sacré trophée en plus.
1: Ouais, première année en U15, euh, U15 deuxième année, et euh, sur une grosse, grosse saison où on est invaincu toute la saison et où on gagne le championnat de France. Et en plus, justement, je crois que c'est Auxerre qui se fait éliminer en demi-finale. Donc là, je me dis que voilà, j'ai fait le bon choix <rire> d'avoir choisi le hack. Et on a été au bout, et voilà, premier titre, euh, champion de France. Voilà. Exceptionnel l'équipe, Carlos Cameni, il y avait Anthony Love, oui. il y avait des sacrés joueurs, Léonard Mendy. Voilà, Léo Mendy, Soumare, Adama Soumare, de gros, gros joueurs, Jacques Joblon. C'était franchement une belle, belle équipe, une belle génération.
0: Et je me souviens du coach aussi Laurent Léjean, je vais bientôt l'interviewer, Bouba.
1: Ah, Laurent Léjean, oui. Bah oui, il va m'expliquer
0: cette saison, justement, en détail.
1: Ouais, Laurent Léjean, c'était ouais, notre coach à cette époque-là. Et euh, franchement, euh, gros, grosse saison de bons souvenirs. Je me rappelle qu'un jour, il nous avait fait courir à la plage à 6h du matin parce qu'on avait fait un match nul. <rire> Mais voilà, ça a payé. Ça a payé par la suite. Euh, à la fin, quand mmh. on soulève le trophée, voilà, on, on se rappelle de tous ces, ces moments où... C'était pas évident parce qu'il fallait toujours être au top. On était l'équipe à abattre, mais ça marche, on s'en sortait.
0: Ah, je me souviens, c'était à l'époque, euh, l'école, le football, le je me souviens de toi, sacré joueur et tout, trop des bons
1: souvenirs, impressionnant. Ouais, ouais, t'étais là, hein, moi, maintenant. <rire> on avait un an de, un an de différence, mais t'étais là, hein, t'as vu comment, comment ça se passait là-bas au centre, on était soudés. Et voilà, il y avait une bonne cohésion. Je pense que ça, ça aide pour les performances aussi.
0: Mmh. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, U15 euh, champion de France. Ensuite, mmh. tu mmh. continues à faire tes classes. U17, U17. Voilà, c'est
1: ça. U17, U17, euh, U17, on fait deux, deux années. Je fais deux années ouais, en U17. U17, première année, ou voilà. Quand on arrive en U17, on se pose la question, est-ce qu'on va jouer directement en nationaux Parce qu'à l'époque, c'était en général les premières années qui étaient un petit peu en, en DH et puis les, les deuxièmes années euh, qui jouaient en nationaux. Mais dès notre première année en U17, on s'impose, entre guillemets, euh, parmi la, la génération euh, qui était au-dessus de nous. Donc euh, voilà, on sent que le club nous fait confiance euh, et nous propulse un petit peu. Du coup, en U17, voilà, on fait aussi une euh, bonne saison, on va en Gambardella contre Auxerre, on se fait éliminer en quart de finale. On a la chance de participer à, à cette épopée. Et même l'année d'après aussi, euh, voilà, on est U17 nationaux et on retrouve Auxerre en demi-finale Gambardella, où euh, on perd au pénalty. Et je crois que c'était la première édition où la finale devrait se jouer au Stade de France. Et voilà, malheureusement, on perd euh, au penalty mais, mais franchement, on U17 aussi, euh, pareil, de, de, gros, de grosses performances, de gros matchs. Et après U17, nous, il n'y avait pas à l'époque U19, c'était directement euh, CFA, quoi.
0: Exact, exact.
1: Du coup, voilà, en fin, fin de saison U17, c'était Joël Beaujoin, le coach de la CFA, je me rappelle. Et euh, j'ai eu la chance de participer à deux, trois matchs. On va dire, j'étais sur le banc, voilà, des petits bouts de match, mais voilà, j'étais là parmi des, des hommes. Et euh, franchement, c'était intéressant. C'était les premiers pas en, en, en CFA. Et euh, je me rappelle aussi de, de cette période-là, aussi, avec deux, trois joueurs, deux, trois joueurs qui étaient avec moi depuis du 15. Et voilà, on, on continue notre petit bonhomme de chemin. Et avec en ligne de mire, voilà, le. le l'équipe pro quoi l'équipe pro et c'est à ce moment-là je crois que c'est en U17 oui en U17 que j'ai signé un contrat espoir et c'est un contrat c'était un contrat de trois ans et ce contrat bah, voilà, j'étais lié on va dire au, au pendant trois ans et euh, j'ai fait trois ans en CFA avec quelques entraînements avec euh, l'équipe pro mais on va dire que plus on avançait, plus ça commençait un petit peu à se resserrer. Ça commençait un petit peu à se resserrer. Euh, voilà On sait que le monde pro, après, c'est en forme de pyramide. Quoi. Au départ, on est beaucoup, il y a beaucoup de postulants, mais il n'y a pas beaucoup de place à l'arrivée. Et euh, malheureusement, on va dire que la dernière marche, euh, je ne l'ai pas franchie. Je ne l'ai pas franchie et... Et voilà, après, euh, mon aventure s'arrête euh, en 2000, si je ne dis pas de bêtises, 2000-2001. Et euh, voilà, obligé de, de prendre ses bagages pour aller rebondir ailleurs parce que j'ai toujours en, en tête euh, mon, mon objectif qui est de réussir euh, de à l'arrière euh, euh, de football, on va dire.
0: Mmh, 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 malgré tout, ça c'est une, une très belle expérience que tu as connue au WAC. Et
1: Exactement. Si...
0: Enfin, moi, de l'extérieur, je me dis, mais bah, tous les jours, c'était sûr qu'il allait jouer. Après, il y a trop de paramètres en fait, dans le football qui font que enfin, ça, ça c'est impressionnant.
1: Oui, il bah oui, euh, y a beaucoup de trucs de paramètres, comme tu dis, qu'on ne maîtrise pas forcément. Après, il euh, y a comme tu dis, euh, ce côté, euh, entre guillemets, politique. Parce que moi, en fait, le, le regret que j'ai, c'est voilà, euh, on commence de, de, depuis petit, on est performant, on a des résultats, mais au moment, au jour J, on nous dit voilà, euh, tu passeras pas, tu passes pas, sans pour autant faire, sans pour autant mettre sur la table voilà ce qui s'est passé avant. Voilà, il était champion, il a fait une belle épopée en Gambardella, il a joué en CFA des matchs, voilà euh, des matchs euh, même titulaire, même parfois il y avait des pros qui étaient euh, sur le banc et toi tu jouais, mais à un moment un, arrivé au moment où il faut décider si ça passe pro, ça passe pas pro, on prend pas en compte tout ça. C'est juste le coach qui arrive à ce moment-là qui décide lui lui je le prends non, lui je le prends pas alors que ne te connaissent pas forcément quoi. Donc, euh, c'est ça, la, la, on va dire, un petit peu euh, le goût amer, c'est ça le ah. goût amer. Et mais euh... après, voilà, c'est comme ça.
0: Ouais, c'est clair. Et ce, et ce qui est fort pour toi, c'est que tu vois, tu as vraiment... Depuis tout petit, moi, je te connais, mais tu as, t as mmh. toujours eu ces, ces valeurs que tu mets juste, toujours en avant. Puis, par exemple, là, un exemple, la dernière fois, j'ai fait le podcast de Olivier et il m'a dit oui. qu'en fait, c'était toi qui l'avais ramené, ouais, qui l'avait mis dans les bonnes conditions. donc Franchement, respect, respect total.
1: Ouais, après moi, comme on dit, hein, on, on aime pour les, pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes. Moi, je, je me rappelle, bah, tu parles d'Olivier, il y a aussi d'autres joueurs à chaque fois, dans tous les clubs où j'ai été, toujours des coups de fil, des gars du quartier qui sont un petit peu dans le foot, qui sont un petit peu en difficulté, euh, qui ne sont pas forcément exposés. Et voilà, ils cherchent le coup de pouce. Quoi. Après, voilà, chacun à son échelle peut, peut, peut donner un petit coup de pouce. Et puis là, avec Olivier, c'était simple. Je suis parti voir le coach, voilà. J'ai un, un, un ami, euh, il a des qualités, mais voilà, il cherche à, à intégrer un centre et tout. Et puis après, voilà. Après, c'est lui qui a fait le plus gros travail parce qu'une fois qu'on lui a ouvert les portes, le coach lui a ouvert les portes, bah, c'est lui sur le terrain qui, qui a montré. Mmh. Et puis après, euh, quand tu vois le, le gars qui réussit, bah, bah, tu es content. Content pour lui, bien sûr. Ah, c'est clair, ça fait plaisir. Que ce soit dans mes clubs, que ce soit à Beauvais, euh, même en Belgique. Je me rappelle, Belgique. Euh... Qui était venu, c'était Zach Zachardia, Zach Diallo
0: ouais, Zach, hein. bah justement, j'ai vais de en faire a... un podcast euh... aussi avec lui
1: ah bah voilà Zach était passé à la maison il avait fait un test chez nous là-haut non non, c'est, voilà, on s'entraide <rire> c'est de l'entraide tout, faut, tout simplement c'est voilà. important Donc, on reprend le fil de ta carrière, après mm -hmm. le hack direction Beauvais, là-bas oui. tu vas rester quand même quatre saisons Ouais, quatre saisons, mais faut pas oublier que après le hack, pendant un an je n'ai pas pu jouer parce que en fait c'était euh, mon contrat que j'avais au HAC euh, c'est celui euh, on va dire que ça m'a mis un petit peu une balle dans le pied dans le sens où il fallait que je signe dans un club professionnel ou bien que je sois euh, en contrat euh, fédéral mais il y avait un minimum de points dans le salaire etc et donc euh, voilà ça m'a ça m'a fait euh, perdre on va dire entre guillemets un an un an où voilà, j'étais là, je m'entraînais tout seul, c'était compliqué. Hein. Tu te poses des questions, j'arrête, j'arrête pas. Euh, c'était vraiment une année très, très, très compliquée. Et euh, je me rappelle, je m'entraînais me, avec Dieppe oui. en fin de saison. Dieppe qui jouait, euh, qui jouait la montée en national, distance CFL jouait la montée en national. Et euh, voilà, tout était bouclé. Voilà, si on monte, c'est bon. Si bon, on a les fonds, on te fait signer, etc. Mais je crois que c'est sur la dernière journée, je crois qu'il ont... <rire> y a eu euh, un match nul au lieu d'une victoire. Et au final, Dieppe n'est pas monté. Ouais. Et euh, à ce moment-là aussi, j'avais fait un petit test à, à Beauvais. Et euh, le coach euh, le coach m'a convaincu de, de rejoindre euh, l'Oise. Donc euh, j'ai été là-bas quatre années. Et ouais, quatre belles années aussi, hein. Là, c'est le... le Beauvais. C'était un club qui avait une histoire. Il descendait de, il avait fait deux descentes successives de Ligue 2, National, National CFA, et puis après l'objectif c'était de remonter. Donc il y avait une ambition, il y avait des objectifs à atteindre. Donc euh, on n'a pas chômé là-bas. On a, on va dire atteint l'objectif de monter en National. Et après, euh, pour aller chercher la Ligue 2, c'était un petit peu compliqué. Euh club manquait un petit peu de moyens mais euh, voilà, belle épopée surtout en Coupe de France où nous on n'avait pas l'habitude de jouer la Coupe de France avec le HAC c'était ouais. les pros qui l'a joué donc là c'était mes premières années de Coupe de France etc on jouait contre, je crois avec Boyan, on a joué Marseille on a joué Nice et euh, voilà, de bons souvenirs hein. à l'époque le championnat national était assez relevé aussi et il y avait des joueurs aussi euh, des top joueurs quand même qui sont passés par le national et que quelques années après, on les voyait en Ligue 1. Donc, c'était vraiment un, un beau championnat.
0: Mmh. Un
1: beau, Très bon souvenir alors de, de Beauvais. Euh, Beauvais, ouais, c'était pas
0: mal. Donc, Beauvais, et finalement, ensuite, tu pars en Belgique. Oui, euh, ça se passe la
1: Belgique. La Belgique, en fait, euh, à Beauvais, j'ai fait 4 saisons. Oui. Euh, au bout de la troisième saison, j'avais fait une grosse saison en national. Et euh, fin de saison, euh, voilà, je pensais que ça allait se faire, que j'allais rejoindre enfin l'élite. Il euh, y avait, je me rappelle, Laval euh, qui, qui avait fait savoir à mon agent que s'ils montait en Ligue 2, bah, ils me prenait dans leur bagage, mais au final, je crois que ça ne s'est pas fait. Et après, il y avait des Belges aussi, un club belge qui s'est présenté. Au final, ça ne s'est pas fait. j'étais un peu déçu déçu de voilà de ne pas avoir de résultats en fin de saison mais voilà je remplis pour une année et je me dis allez j'ai fait l'année trop c'était l'année où je me suis blessé le plus où j'ai joué le moins et quand même en fin de saison un club un club belge me me sollicite donc je me rends là-bas je fais un essai c'était juste un match, une opposition. Et après, voilà, euh, j'ai signé mon premier contrat professionnel. <rire> à 22, euh, si je dis pas de bêtises, 26, 26 27 ans D'accord. Oh. Ouais, donc euh, voilà, je me dis, bah, ça, enfin ça a payé. Exceptionnel. Explique-nous justement euh... ton année en Belgique alors. Bah, après mon année en Belgique, j'arrive dans un club qui, qui joue souvent les... les... Comment dire, les, les derniers rôles dans le sens où chaque année il joue le maintien. Euh, J'arrive avec 2-3 français, c'était un club le flamand. Le coach aussi, euh, le coach, ça va, il parlait, il parlait français, il n'y avait pas de souci. Donc on va dire, c'était une saison en demi-teinte, dans le sens où pendant 6 mois j'ai joué titulaire, j'ai fait mes matchs, tout ça. Mais euh, collectivement, il n'y avait pas de résultat. On était déjà... Euh, dans le, dans le fond du classement. Et euh, au bout de six mois, le coach euh, est limogé. Et c'est un nouveau coach qui arrive de, de la Hollande. Il venait des Pays-Bas, c'est un, un Hollandais. Et euh, je me rappelle, on est dans le vestiaire. <rire> le coach, il arrive. Il nous dit, voilà, euh, ne pensez pas que, que les compteurs sont remis à zéro. Parce que quand, forcément, il y a des joueurs avec un premier coach qui ne joue pas, euh, voit arriver un nouveau coach, tout le monde se dit « voilà, bah, on va repartir à zéro, chacun aura sa chance ». Et le coach, dans le vestiaire, il dit « voilà ne pensez pas que tous les compteurs sont remis à zéro ». J'ai regardé tous les matchs depuis le début de saison et euh, je vais partir avec un groupe restreint. Et moi, là, je me dis « j'ai joué tous mes matchs, maintenant j'attends seulement si le coach m'a validé ou pas ». Ouais. Et après, le coach, sort sa liste et je figure euh, dans, dans la liste. Donc, je me dis, ça va, je n'ai pas été dégueulasse, ça veut dire. <rire> Mais après, je suis un peu déçu pour des gars qui étaient avec moi, qui n'ont pas joué du tout les six premiers mois. Et donc, euh, bah, en gros, il n'a pas le temps de les voir. Quoi. Il a dit, voilà, moi, je n'ai pas le temps, j'ai un objectif, je dois me maintenir, etc. Je vais prendre un groupe restreint, les autres, hop, direction euh, à la réserve. Et donc, je fais partie de son groupe restreint. Mais là encore, euh, c'est un peu galère. Le coach euh, nous fait comprendre que voilà, pour jouer, il faut savoir parler hollandais. Du coup, il nous instaure des cours de des cours de hollandais. Ah ouais. Je me rappelle tous les mercredis ouais. En fait, avec lui, il faut parler la langue pour pouvoir jouer. Donc voilà, on sort les cahiers, seul, ça vient. comme on dit, tu vois, les mots, les mots techniques quoi, du football. Et donc on se met, on se met dedans un petit peu. Et euh, sinon, concrètement, sur le terrain, pour moi, ça se passe que bah, je suis sur le banc et je rentre de temps en temps des bouts de match par-ci par-là, mais à chaque fois, il m'a toujours pris dans le groupe. Quoi. Et en fin de saison, euh, le coach euh, me dit voilà, je vais, je, vais, je vais voir avec ton agent euh, pour, euh, pour l'année prochaine, pour voir comment ça se passe, parce qu'on a réussi à se maintenir. On s'est maintenu, ouais. Et euh, au final, euh, plus de son, plus d'image. Plus de son, plus d'image. En fait, j'ai l'impression qu'il ne voulait pas me dire en face que voilà, il comptait pas sur moi, il voulait recruter d'autres joueurs. Et après, bon, il a fait passer ça par euh, voilà, je vais faire passer par, ça par ton agent. Et puis après, l'agent, bah, pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Et puis au bon, moins, voilà, tu connais, hein, je me suis dit, voilà, le football, c'est une partie de ma vie, c'est bon, je vais pas courir après les gens. J'ai dit, euh, je fais mes bagages et je rentre en France. Et c'est comme ça que je suis rentré en France. Mais quand même de bons souvenirs, hein, la Belgique, de ah, bons souvenirs, même si c'était court, même si c'était court, mais au moins, voilà, tu joues dans des, dans des stades, dans des stades pleins. C'est la première fois de ma vie, je jouais devant 40, 50 000. Quand tu vas au standard de Liège, tu as 40 000, le public tout en rouge. Tu vas à la Gantoise, tu vas à Genk. Le stade, il fait, je crois, 25 000 et il y a 24 000 abonnés. Non, c'était bon souvenir. On ah, a joué ça. contre des joueurs comme Witzel, Relaimi à l'époque, Standard.
0: Mm.
1: Et puis chez nous, il euh, y avait Perezic aussi qui a joué à, à, dans ce club-là, je me rappelle, il était venu à la trêve chez nous. Et voilà, j'ai côtoyé de, de bons joueurs et j'ai joué contre de bons joueurs, donc euh, de bons souvenirs aussi la Belgique.
0: Donc en travaillant dur, ce que je retiens, c'est que tu as réussi à obtenir ton rêve.
1: Voilà, on va dire ça, on va dire ça, on va dire je ne me suis jamais... Euh, j'ai jamais, jamais abandonné en fait, je me, je me suis toujours dit. Euh, voilà, depuis petit, je me dis, je veux vivre du football, je veux, je veux, je veux gagner ma vie dedans, je veux m'épanouir, etc. Et voilà, j'ai pas lâché et puis ça a payé quoi. Comme quoi, quand on fait des efforts, euh, ça paye, ça paye au bout d'un moment, ça paye. Même si, comme on a dit tout à l'heure, il y a plein de paramètres, mais si tu tombes sur le bon club, le bon moment, le bon coach, à un moment donné, ça va, ça va s'ouvrir. Il ne faut jamais désespérer. C'est vrai, c'est vrai. Bah, toute ouais. Impossible, n'est pas vrai. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. Même okay, si parfois alors. nous on a des, on a, on a, on a, comment on, dit, on a un idéal. On aimerait que ça se passe comme ça, comme ça. Mais voilà, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Il y a des choses qu'on maîtrise pas. Et, et il faut prendre ce qu'il y a à prendre.
0: une belle expérience et cette fois c'était à l'étranger en Belgique et tu reviens en France.
1: Ouais, je reviens en France, après pareil, hein. c'est un petit peu comme euh, quand j'avais quitté le HAC, quoi. contractuellement, comme tu étais pro, bah, quand tu, tu rentres en France, tout de suite tu signes dans un club pro ou bien euh, fédéral au maximum et après quand les clubs, oui, on, le joueur est très intéressant mais on n'a pas les sous ou bien, euh, voilà. surtout moi je joue un poste où au milieu de terrain souvent c'est assez bouché quoi. Ouais. Euh, du coup, les clubs euh, de national, Ligue 2, ils n'ont pas besoin de compléments, entre guillemets. Donc euh, là, c'est pendant, pendant six mois. Pendant six mois, je suis en attente. En attente, voilà, je m'entraîne un petit peu à la Doumec, je me rappelle, euh, avec euh, Emilien. Émilien, oui, je me souviens. Voilà. Excellent. Voilà, Emilien qui, qui prenait en charge tous les, les joueurs qui étaient un peu dans mon cas, qui cherchaient des clubs, qui étaient en attente. Et euh, à un moment donné, il y a des, des, des anciens de Beauvais qui me contactent et qui me disent, voilà, Mathieu Bodmer a pris le club d'Evreux et il souhaite que tu fasses partie de, de l'aventure. Et donc, euh, voilà, j'y vais. Je vais à Evreux pendant six mois. Ça se passe bien. L'objectif c'était de, de monter et euh, je me rappelle on finit quatrième et au final c'est le troisième qui, mon qui est monté ah. parce qu'il y a eu des problèmes administratifs mmh. Mmh. et bon en fin de saison voilà on avait un peu négligé on s'était dit c'est mort pour la montée comme quoi il faut jamais 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 lâcher des matchs et euh, en fait on fait un match nul alors qu'une victoire nous suffisait pour finir troisième et et accéder en c1 donc en fin d'année euh, je décide de, de… après il y avait aussi les allers-retours, parce que c'est pendant pendant six mois je fais des allers-retours, le Havre-Évreux, 1h15, 1h10 parfois, et ça m'a lassé en fait la route, ça m'a lassé, donc euh, en fin de saison quand on, on me demande de rempiler, ben, j'hésite, je réfléchis, puis au final euh, je... je ne signe pas. Et c'est là que j'atterris à Martigues. J'atterris à Martigues en CFA par l'intermédiaire d'un ancien du HAC, Sébastien Cuvier, qui est passé par le HAC, qui m'a dit voilà, il y a Franck Criou à Martigues qui cherche un numéro 6. Et je me dis allez, pourquoi pas découvrir une autre région. Donc je vais dans le sud de la France, six mois là-bas à Martigues. Et. Euh... Club ambitieux qui voulait monter en national. On finit deuxième. Et euh, Franck Trio, qui part à Fréjus, m'emmène euh, dans ses bagages. À un national à Fréjus, où je signe deux ans là-bas. Pareil, là, je retrouve un club de national. Ça me, fait, ça me faisait rappeler Beauvais. Avec un championnat intéressant. Souvent, bah, voilà, tu as des, des, des anciens pros entre guillemets qui finissaient leur carrière de Ligue 1, Ligue 2 qui se retrouvent en national. Tu as des joueurs, des, des, des talents euh, de national qui, qui, qui passent par ces clubs-là et puis ensuite après qui, qui vont être recrutés par des clubs de Ligue 1. En fait, il voilà, y, y a de tout un peu dans les clubs de national, dans les équipes. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, Donc je fais faire. deux ans là-bas avec euh, deux coachs différents. Monsieur, euh, le coach Priou, après il y avait euh, Michel Estevan comme coach. Qui venait de Arles Avignon, là qui avait fait les montées successives CFA, National de ouais, Ligue 1. Voilà, donc voilà. Je, je, je rencontre des, des coachs euh, très, très, très intéressant j'ai fait deux, deux, deux ans là co... Tu fais aussi des parcours oui, en oui. de France, oui, oui. Je me rappelle euh, avec Fréjus, euh, euh, en, je crois, on joue à Jaccio en 32 16e, je sais plus. Mais euh, ouais, la Coupe de France, bien sûr, c'est pour les clubs amateurs, c'est une plus-value. Il y en a beaucoup qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont été propulsés dans leur carrière par l'intermédiaire de la Coupe de France. Ah, c'est clair. Euh, clair. Ouais, la Coupe de France, c'est des bons souvenirs. Donc C'est comme ça que j'ai atterri à... dans le sud de la France.
0: Ouais, tu as, bien... as voyagé quand même, à hein. ouais, bah... rencontre Mmh. et après Fréjus direction Romorantin cette
1: fois Bouba ouais direction, direction. Romorantin donc euh, Fréjus euh, pour l'anecdote euh, contractuellement en cas de montée en Ligue 2 euh, mon contrat était, euh, était renouvelé et euh, Fréjus sur la dernière journée de championnat on joue le Red Star Mmh. Red Star qui doit absolument gagner pour se sauver et Fréjus nous juste un match nul pour pouvoir monter en Ligue 2 donc euh, on gagne 1-0 il reste allez, six, même pas 10 minutes de jeu Red Star égalise <rire> et à la fin Red Star 2-1 oh, du coup Fréjus ne, Fréjus ne monte pas le Red Star est sauvé, et je crois que c'est l'année d'après, le Red Star après, ils, montent. ils arrivent à monter en Ligue 2. Mmh. C'est incroyable, le football, ah, Ça ne tient rien, ils, était au bord, ils étaient au bord de, du précipice, prêts à tomber en CFA, et l'année d'après, ou deux ans après, tac, tu les vois, ils sont en Ligue 2. Et Fréjus, ça a fait l'effet inverse, au port de la Ligue 2, et deux ans après, ils descendent en CFA. C Donc voilà, <rire> les sont coach. <rire> ouais, oui oui' oui. Et donc après, ouais, j'atterris à Romain Rentin aussi par l'intermédiaire justement d'un joueur de Fréjus qui avait été là-bas juste une année avant. Et comme euh, en fait, pas j'avais pas le temps d'attendre encore, euh, parce que souvent en fin de saison, on te dit attends, 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 il y a un club qui va, qui va se manifester. Mais là, je n'ai pas, pas, pas voulu attendre le premier club qui m'a sollicité, j'étais donc Romain Rentin au centre de la France. Euh, une saison là-bas. Une saison là-bas et pareil, je suis là-bas, je suis tout seul. Pour retard c'est un petit patelin, on va dire. Donc, je laisse ma famille au Havre et je suis là-bas et je fais les allers-retours quand je peux le week-end. Et pareil, hein, après, au bout d'un moment, la famille te manque et je me dis, allez, j'arrive à 31, 32 ans. Et tout de suite, je pense à, à boucler la boucle. Et euh, en fin de saison, je je décide de rentrer au Havre Et comme en parallèle de toute euh, ma carrière, on va dire, j'avais passé 10 diplômes d'entraîneur, mon objectif premier, c'est de, 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 de passer de l'autre côté de la barrière et de trouver, on va dire, euh, un, un club euh, plutôt centre de formation qui pourrait m'accueillir euh, pour pouvoir euh, on va dire, entraîner les jeunes. Donc, euh, c'est c'est comme ça que je me suis rapproché du hack sur mon retour de roman rantin. Mais on va dire que l'organigramme était déjà, était, était déjà fait. C'est ce qui m'a fait savoir euh, Johan Louvel, que tu connais. Oui, je connais bien. Voilà, voilà, il m'a fait savoir que non, l'organigramme était déjà complet. Et deux semaines après, il m'appelle et puis il me dit, oh, je te propose quelque chose d'autre et tout. Ah, je sais pas un genre d'expérience, es passé par euh, plusieurs clubs. T'as encore les qualités. Moi, j'ai besoin d'un d'un grand frère, d'un ancien pour pouvoir encadrer mes jeunes parce qu'il avait une grosse génération. Et voilà, après j'ai accepté et j'ai pas regretté hein. J'ai pas regretté quand je vois les petits euh, à l'époque euh, avec qui j'étais et que je vois aujourd'hui à la télé, je me dis ah ouais, on avait une grosse génération. Ferland Mendy qui était là, tu avais beaucoup dit T'avais Lismoussé, t'avais euh, Ali Mamgori, avais Gori, euh, t'avais Dumont. Hein ouais. T'avais euh, Malga, qui est en Turquie, c'est ça Ouais, Samba Camara. Mmh. Samba Camara. T'avais Natael, Natael Julien, T'es à son est âme. Use, qui... ouais, grosse, grosse, grosse génération. Et puis aussi moi, ça m'a permis aussi de voir comment ça en tant que coach, comment il travaillait là-bas. Yohan euh, Nouvel, comment il travaillait, à bas, ba, comment il travaillait, tout ça. Donc, euh, c'était dans, dans ces conditions-là que je suis arrivé au hack. Et puis après, voilà, je me suis dit, bon, c'est pas mal de boucler la boucle en finissant par le hack, on va dire.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai.
1: Ouais, donc, euh, une année là-bas en 7, à 2 c'était pas mal. Et puis à partir de là, après, ça y est, je... c'est là que j'ai basculé après dans le monde amateur avec Fauville. Avec euh, Coquerie-au-Ville, avec euh, Bolbec actuellement, voilà quoi. Ouais,
0: vraiment. On... Quand
1: on est amoureux du football, on, <rire> on continue, on continue, on continue. Ah. Mais Merci pour un moment, donné, à un moment donné, un moment donné, ça va s'arrêter. Mais on va dire comme euh, je préfère que ce soit moi, que ce soit moi qui décide d'arrêter, que ce soit le le football qui m'arrête. Ouais, c'est. Ouais, donc là je pense que c'est ma dernière, là. J'arrive sur ma 40, 40, sur 40 ans, là.
0: Ah mais après, tu as toujours une hygiène de vie bien comme il faut, déjà. Donc...
1: Ouais, après bon, j'avais mais... fait un pacte avec, euh, avec la famille. Je ouais. me suis dit, allez jusqu'à 40 ans, après, ça y est, on va raccrocher. <rire> après juste, le, le
0: coaching, là tu coaches un voilà, peu déjà en, en ce moment. moment et c'est d'avoir ton expérience.
1: Voilà, c'est ça, le coaching, par contre, voilà, on continue. Là, ça fait deux ans que je suis chez les U16 à Gonfreville, U16 R1, et puis, voilà, c'est pas mal, on essaie d'apporter quelque chose aux jeunes, au club, et voilà, ça se passe très 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 bien.
0: Ah ouais, parce que, en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi, parce que, déjà, je t'apprécie, hein. je me rappelle de toi, le toi, numéro 10 ouais. dans le dos à l'époque, là, aïe aïe aïe, et humainement, ouais, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire.
1: extraordinaire. Mmh. non On essaye, hein, au moins maintenant.
0: C'est important d'avoir des valeurs, des valeurs fortes comme ça. Mm
1: -hmm. On essaye, on essaye. Après, je ne te cache pas que parfois, les gens, ils, ils, ils te voient comme... Un... Sans te connaître, ils te jugent. Tu vois ce que je veux dire
0: mm
1: -hmm. Et ça, je l'ai connu, je l'ai subi, même toi aussi. Ouais. Je te rappelle. Ouais. Tu sais de quoi je parle <rire> et de qui je parle. Mais voilà. Ils pensent qu'on est des voyous parce qu'on vient de tel quartier, de tel truc, mais en fait, il, voilà, ils ne connaissent pas la personne. Et au final, ils se trompent. Ah, mais, mais après, ils le voient. Il le... Quelques années plus tard, tu rencontres les personnes et puis tu as une discussion avec eux. Et puis au final, ils se disent « Ah ouais, bah, désolé, je pensais que… » Mais tranquille, il n'y a pas de souci. Mmh. Oui, c'est vrai.
0: Tu sais, je, je faisais… Euh... J'ai fait le podcast aussi de Nasser Sandjak, un grand entraîneur de Noisy oui. qui a eu l'équipe d'Algérie, tout ça. Un magnifique podcast, oui. si as l'occasion, franchement, écoute-le. Et il dit mm -hmm. quelque chose, tu vois, par rapport à la réussite qu'ils ont eu Noisy. Il me dit maintenant, son frère, en fait, c'est le président de la Ligue de Paris. Jamais. Oui. Il à chaque fois, maintenant, il croise des gens et qu'il leur dit Ouah, wow, je... on ne savait pas que vous étiez des gens bien comme ça et tout, vous aurait aidé à l'époque. Mm -hmm. Il a dit malheureusement, dans les histoires, qui... c'est plutôt dramatique, il dit, parce qu'en fait, les gens étaient pas au départ et à la fin de ta carrière, ou 10 ans ou ans ouais. plus tard, ils viennent te voir, oui, mais on aurait su. Et c'est dommage parce ouais, que s'ils ce temps, ta vie elle peut, elle peut être totalement différente. Hein.
1: Exactement. Ouais, exactement, c'est ça. Je suis dans le même son de cloche que, que, que lui. Hein. Après, c'est humainement, c'est humainement, c'est ça la, la, la difficulté, quoi.
0: Est-ce que tu aurais des, un conseil par rapport à toute ton expérience à donner, que ce soit aux jeunes, à, à tout le monde en général
1: mmh. bah, Comme on a dit tout à l'heure, il ne faut jamais s'arrêter de, de rêver, voilà, de, de, de se donner les moyens pour pouvoir atteindre ses objectifs, bien sûr. On ne peut pas se lever le matin et être, euh, se dire, voilà, je veux être euh, grand footballeur ou je veux être un grand entraîneur. Sans, mettre, sans se donner les moyens, donc euh, beaucoup 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 travailler, mettre toutes les causes de son côté pour qu'un jour ça puisse sourire, mais comme j'ai dit il ne faut jamais désespérer, il faut toujours garder en ligne de mire ses ce, ce, objectifs et, et voilà se donner les moyens à fond, vraiment à fond, et un jour ça va sourire, ça va sourire. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de jeunes, voilà, moi, je veux percer, je veux percer. Je veux jouer en pro. À tous ces jeunes-là, j'aimerais leur dire, voilà, ne, ne, dans ta tête, ne te dis pas, je veux jouer en pro, mais essaye de devenir pro. Il y a la différence entre jouer pro et devenir pro.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ben oui,
1: jouer en pro, tout le monde peut le faire. Là, Mohamed, je te dis, vas-y, je te fais une préparation de quelques mois euh, je te fais rentrer en ligue 1, ligue 2, juste 10 minutes, tu vas jouer en pro, les 10 minutes tu vas les jouer. Mais devenir pro, ce n'est pas donné à tout le monde. Devenir pro, c'est voilà, euh, dans ton quotidien, dans ta récupération, dans ton travail, euh, viens à l'heure à l'entraînement. C'est tout ça, devenir pro. Comme ça, le jour où bah, les portes s'ouvrent pour toi, bah, ça sera facile. Parce que tout ça, tu le fais déjà, ça sera déjà assimilé. Tu vois ce que je veux dire?
0: C'est vrai, vrai, je suis d'accord Et justement, il y a quelqu'un qui me disait qu il faut faire la différence entre vouloir devenir pro et vouloir faire une carrière.
1: Oui. Je te rejoins. Oui, c'est ça, c'est ça. ça. Devenir pro, c'est voilà, tu vois les gars qui font 10, 11, 12 ans, 12 saisons successives comme ça. Mm -hmm. C'est ça l'objectif. Pour les jeunes, ça devrait être ça leur objectif. Mais jouer en trop, je le répète, tout le monde peut jouer mais durer c'est pas tout le monde qui dure
0: on va voir la longévité à Zlatan ou à Ronaldo ou
1: Benzema ouais. ouais oui oui, oui. c'est du travail hein. c'est du travail nous on voit comme ça à la télé vite fait mais ce qu'il y a derrière là c'est du travail ça c'est sûr
0: moi j'aurais bon j'ai la question classique hein, mais avant ça j'aimerais dis moi c'est qui ton top joueur pour toi Bouba et pourquoi
1: Top joueur. Ah ouais. On va dire, moi, euh, comme modèle, j'avais des modèles, tu vois. Modèles, euh, on va dire, forcément, c'était des gars qui jouent au même poste que moi. Moi, j'aimais bien Yaya Touré. Ouais, ouais
0: sacré joueur.
1: Ouais, j'aimais bien Yaya Touré. Euh... Voilà, c'était quelqu'un qui était capable de... Voilà, déjà, très intelligent et plusieurs facettes dans son jeu, tu vois. Capable de jouer en jeu de possession, capable de percuter, de frapper, mettre des passes des, voilà. moi voilà. Pour moi, c'était un top, top joueur, mais... Voilà, aujourd'hui, un top joueur, comme je te dis, les qualités, c'est... l'intelligence et puis aussi euh, la capacité d'adaptation. De, 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 mm -hmm. Voilà. Après, aujourd'hui, voilà, il y en a, il y a des craques partout, Il hein. y en a, il y en a, il y, y en a, mais moi, le mien, c'était Yaya Touré.
0: <rire> très très ah, grand joueur, très bon choix. Ouais, ouais,
1: bah. ouais tu valides.
0: Ah oui, totalement. Ce qui fait le voir jouer, trop fort, son technique. Ah ouais. euh, je kiffais d'aller vers l'avant.
1: Voilà, c'est cool. ça. Percussion, puissance. Ah, c'était quelqu'un.
0: On arrive sur la fin du podcast. Déjà, je te remercie, Ouba.
1: Non, n'y a pas de souci. Moi, merci à toi.
0: Question classique du podcast. Qui souhaites-tu que j'interviewe mm -hmm. lors du prochain podcast euh,
1: Je n'ai pas toute la liste de ceux que tu as déjà, <rire> que as déjà eu. Euh, je ne sais pas si tu as eu Léonard Mendy.
0: Non, je ne l'ai pas eu. C'est vrai.
1: Ouais. Léon Mendy, je pense qu'il y, quoi... y a de quoi dans sa carrière-là. Mm. Il y a de quoi prendre euh, comme enseignement. Ouais. Léo Mendy, mon capitaine.
0: Très, très bon choix, encore une fois. Mais... Ouais. Ouais, je, je, écoute, je vais le contacter très prochainement, là. Ouais, bah, c'est cool. Merci pour tout, euh, Bouba. Je te dis. Merci à toi, Mohamed. À très bientôt.
1: À très bientôt, ça marche. Si je fais un live,
0: mettons, sur un domaine particulier, je t'appellerai, ça peut être. Là j'en je ferai un sur la motivation, normalement j'ai déjà deux, trois personnalités, mais il y a d'autres lives où je vais faire et j'aimerais bien que tu apportes ton expérience, ça peut être très intéressant pour tous ceux qui nous écoutent.
1: Avec plaisir Mohamed.
0: Merci Bouba, bonne continuation et à très bientôt.
1: Merci Mohamed, à plus.